0: Unser Talkgast zur Sonderfolge in dieser Woche ist ein weltweit gefragter Wissenschaftler zum Thema Datensouveränität. Das klingt erstmal ein bisschen sperrig zugegeben, aber es ist zugleich auch super spannend, weil es uns nämlich alle betrifft. Um was geht es konkret? Also wenn ihr im Netz unterwegs seid, dann habt ihr natürlich irgendwo Daten hinterlassen. Sei es, dass ihr Daten nutzt, mit anderen Daten austauscht. Social Media ist natürlich eine Riesendatenkrake und auch dieser Podcast ist im Prinzip eine Datenspur. Jetzt kann man sich natürlich fragen, wo gehen jetzt eigentlich diese Daten hin? Habe ich überhaupt noch eine Kontrolle? Ich, der sie da mal reingebracht hat ins Netz? Natürlich nicht mehr. Wir sind, äh, was das angeht, einfach ausgeliefert, gewissen großen Konzernen, die mit diesen Daten natürlich dann auch ein Geschäft machen. Und es wäre doch schön, wenn wir wieder Herr unserer Daten wären, also die Souveränität zurückgewinnen würden. Und dazu gibt es Techniken, beziehungsweise die werden entwickelt am Fraunhofer-Institut für Software- und Systemtechnik in Dortmund. Da arbeitet Professor Boris Otto, er ist da Institutsleiter. Und nebenbei hat er auch noch den Lehrstuhl für Industrielles Informationsmanagement an der TU Dortmund. Und mit ihm habe ich über die Möglichkeiten gesprochen, die sich da ergeben und vor allen Dingen auch über die Notwendigkeiten, dass wir sowas dringend brauchen und dass das vor allen Dingen auch nichts weniger als das bedeutet, dass wir das Internet mal eben wieder vom Kopf auf die Füße stellen. Zündholz, der überschätzte Podcast. Produziert von Marc Raschke und
1: Lisa Müller, die Direktorin.
0: Ich sitze hier mit jemandem, der, der jetzt schon lacht, weil das vielleicht eine ungewöhnliche Situation ist. Er ist sonst jemand, der weniger Podcasts gibt und mehr in Beratungsgremien sitzt, weil er ein absolut gefragter Wissenschaftler ist, weltweit möchte ich sogar sagen, weil er an Themen auch forscht, die auch unser aller Leben verändern können. Und auch dürften, denn das Thema Datenschutz, Datensouveränität, also wie kann ich mit Daten umgehen, die mir selbst gehören im Datenspace, ja, das sind alles so Themen, die er beackert, nämlich Professor Boris Otto, der das perfekt euch erklären kann, was er hier macht und warum das vor allem auch so wichtig ist. Wenn du mal einer alten Frau, sagen wir mal deiner Oma, erklären müsstest, was du hier machst in einem Satz, was wäre das? Tja, was tun wir? Also es ist ja klar, dass wir,
1: wenn wir in der Welt der physischen Dinge bestimmte Sachen kaufen oder mieten, dann gibt es immer irgendwie Verträge dafür. So, und da wird dann eben ganz genau geregelt, was man damit machen darf. Und das Einfachste ist im Supermarkt. Also meine Oma, die geht in den Supermarkt und kauft irgendwas. Und äh, durch diese Kaufaktion wird ein Eigentum übertragen. Also sie gewinnt dann Besitz zum Beispiel an irgendwie einer Staude Bananen und Flasche Bier oder irgendwie sowas. Man muss feststellen, dass uns das bei den Daten ein Stück weit fehlt. Wir haben eigentlich diese Dinge kaum. Es liegt daran, dass es keine Eigentumsrechte an Daten gibt, da gibt es gute Gründe für. Aber diese Unsicherheit und Unklarheit führt eigentlich dazu, dass wir ein bisschen Wildwest haben in Bezug auf die Datenökonomie. Die großen Konzerne, die gut darin sind, Daten zu erfassen und auszuwerten, nehmen sich einfach viel raus, was sie mit den Daten machen können. Und wir haben auch was davon. Wir nutzen digitale Dienste, Facebook zum Beispiel oder machen das auf Twitter. Aber wenn wir quasi in betriebswirtschaftliche Fragestellungen denken, wo wir diese Dinge auch von Firmen zum Beispiel tauschen, dann sollten wir uns Gedanken darüber machen, dass wir nicht mehr Klarheit und mehr, sagen wir mal, gemeinsame Regeln einführen, sodass es auch klar ist, dass derjenige, der die Daten hat, auch ein Stück weit bestimmen kann, unter welchen Bedingungen jetzt jemand anders diese Daten leihen kann, nutzen kann oder vielleicht auch übernehmen kann. Das ist das, was wir tun. Wir entwickeln Technologien dafür, dass sowas passiert. Also dass man im Umgang mit den Daten sich auf genau die gleichen um, Regeln verlassen kann und auch das, das gleiche Verhalten, was wir gewohnt sind, wenn wir sozusagen dingliche Güter handeln und dass wir das eben halt auch tatsächlich im Raum der, der Data Spaces, also im
0: Datenraum halt tun können. Du hast ja schon das Thema Supermarkt angesprochen. Ich kann mich daran erinnern, Herbert Schaar, der ja ehemals Datenschutzbeauftragter der Bundesregierung war, hat so gesagt, wir Menschen bewegen uns eigentlich im Netz, als würden wir in einen Supermarkt gehen, mhm. alles in, in den Korb packen und dann gehen wir zur Kasse und sagen der Kassiererin, hier haben Sie mein Portemonnaie, nehmen Sie sich mal raus, wird schon stimmen. Ja. Ja? Also wir sind überhaupt nicht uns bewusst, was für einen Wert unser ja. Datenschatz hat, der zweifellos da ist. Du hast ihn auch, glaube ich, mal für Europa ungefähr kalkuliert auf mehrere hundert Milliarden Euro, die das wert wäre, was wir an Daten so hin und her tragen. Aber wir sind uns gar nicht bewusst, was da überhaupt möglich ist. Mit. Das ist richtig. Also in der Tat ist die Zahl kommt
1: von der Europäischen Kommission. Die hat den Wert der Datenökonomie in Europa mal versucht zu quantifizieren, was auch immer das dann ist. Aber letzten Endes wahrscheinlich das Wertpotenzial ermittelt. Also was kann letzten Endes auch tatsächlich Wert geschaffen werden? Aber es ist eben auch viel konkreter. Wir haben ähm, große Digitalkonzerne wie eben Meta zum Beispiel, in deren Marktkapitalisierung ja immer weniger auf dinglichen Gütern besteht, also auf Assets, die man anfassen kann, sondern eben auf digitalen Assets. Und die Frage ist dann eben schon, welche sind denn das? Und das sind eben halt natürlich halt die Fähigkeit, auch Daten zu analysieren und auch gute Dienste anzubieten, das darf man nicht vergessen... Aber eben ein Großteil der Quelle für diesen Wert stammen aus den Daten, die wir selber produzieren. Insofern ist dieses Beispiel, wir geben irgendwie das Portemonnaie ab, ganz gut und häufig kriegen wir es auch nicht wieder. Und haben auch nachträglich unsere Kreditkarte plötzlich belastet. Ja, genau, also alles ja. auch irgendwie dabei und genau. irgendwie da macht dann jemand was damit. Sagen wir mal so, jeder müsste eigentlich für sich selber, ich habe das auch mal umgerechnet, also ich glaube, wenn man die Marktkapitalisierung von Meta oder ins Verhältnis setzt zu der Anzahl von Usern, dann ist es so, dass quasi jeder einzelne Facebook-Nutzer einen Anteil an der Marktkapitalisierung von, von Facebook damals noch hat von ungefähr 220 Dollar. Mhm. Das muss man sich schon überlegen. Also wenn man eine informierte Entscheidung trifft, das ist ja auch ein Mythos, dass der Mensch ökonomisch, ökonomisch rational handelt, das wissen wir, aber angenommen er täte das, müsste man ja faktisch in, ja, dagegen stellen, ist das, was wir jetzt von Facebook bekommen, ist es mir das wert? Das tut eigentlich niemand, beziehungsweise implizit vielleicht schon, weil man sagt, na gut, das ist irgendwie ganz cool und so. Und wer Katzenvideos mag, der ist sicherlich gut aufgehoben. Aber ich glaube, wenn wir das übertragen auf die, sagen wir mal, betriebswirtschaftliche Anwendungsdomäne und betriebswirtschaftliche und auch geschäftlichen Nutzen von Daten, sollten wir das nicht tun, weil es einfach eine uninformierte Entscheidung ist. Wir haben letzten Endes halt eine Ressource, auf der wir sitzen, die letzten Endes, ja, werthaltig ist für ganz viele coole neue Sachen, ob das Industrie 4.0 ist oder auch, ähm, auch, auch neue, neue Medikamentenentwicklungen, um Pandemien besser Herr zu werden und und und. Ähm, und wir können schon am Ende sagen, naja gut, wir, wir nehmen kein Geld dafür, für die Daten, aber wir sollten zumindest wissen, was der Wert ist und vor allen Dingen auch und das kommt auch gerne zu kurz, was die Kosten sind, die entstehen, diese Daten überhaupt in der vernünftigen Qualität bereitzustellen. Vor 30 Jahren wäre das interessant gewesen.
0: Also Stichwort Serverkosten und so weiter?
1: Ja, nicht nur das. Ähm, Qualität comes at a cost. Das wissen wir seit Henry Ford. Also ist auch schon etwas, was wir aus der dinglichen Welt übertragen können. Und es wird häufig bei Daten nicht gesehen, weil man sie nicht anfassen kann. Wir hatten vor, ich glaube, vier, fünf Jahren auch mal eine Initiative einer großen deutschen Partei, die gesagt hat, es solle doch bitte einen Daten-für-alle-Gesetz geben. Und idealerweise auch noch so, dass die Firmen einfach ihre Daten frei und kostenlos zur Verfügung stellen. Und das ist natürlich aus betriebswirtschaftlicher Sicht unfug, weil das ja. faktisch eine Enteignung wäre. Also der Eigentumsbegriff gilt nicht, aber ich habe eben Aufwand, um Daten bereitzustellen. Ich muss sie erfassen, ich muss sie vorverarbeiten, ich muss sie letzten Endes speichern, ich muss sie auch kuratieren, so dass sie eben halt einen vernünftigen Qualitätsstandard haben. Und das passiert nicht umsonst. Also diese Kosten muss irgendjemand tragen, wenn er die Daten wiederverwenden will. Und das muss man eben in diese Gleichung auch mit einbeziehen.
0: Ja. Du hast gerade die EU angesprochen. Auf der Ebene passiert ja gerade zumindest einiges, was ich so ja. wahrnehme. Jetzt, wenn wir mal alleine... Den Bereich Social Media, du hattest ja gerade Facebook angesprochen, mhm. äh, man man fängt jetzt auch auf einmal an TikTok irgendwie mal zu, zu reglementieren, was auch immer das im Einzelnen dann sein kann. Man hat jetzt gesagt, wir sind jetzt gerade aktuell in der Zeit, wo die Hamas gegen Israel kämpft. Man hat jetzt gesagt, äh, Hamas konnten von Telegram bitte sperren, mhm. auf einmal geht sowas. ja. Mhm. Also da entsteht ja gerade plötzlich ein gewisses Datenbewusstsein, ja, habe ja. ich so den Eindruck. Also warum passiert das immer so schleppend und so ja, nachzüglerisch? Weil du sagtest ja selbst, Wild West haben wir gerade und der Sheriff kommt irgendwie immer zu spät.
1: Naja, ja. es ist ja immer so, es muss im Prinzip muss der Karren erstmal in Dreck gefahren werden, bevor man sieht, oh, hier müssen wir was machen. Also es ist schon so, dass das wahrscheinlich schon auch irgendwo so eine Art Naturgesetz ist, dass erstmal irgendwo wirklich ein Schadensfall eintreten muss, bevor man sich drum kümmert. Auf der anderen Seite muss man sagen, die Kommission von Ursula von der Leyen war schon recht produktiv in Bezug auf Datenregulierung. Also es gab ja dann doch einen ganzen Strauß oder gibt es einen ganzen Strauß an Regulierung in Bezug auf Daten, aber auch in Bezug auf digitale Dienste und äh, mittlerweile ja auch auf KI. Und das ist letzten Endes schon auch, glaube ich, aus einer richtigen Motivation heraus entstanden, weil man eben halt diese Weltwest-Situation in den Griff bekommen wollte. Ich meine, wir können uns alle noch daran erinnern, als als Twitter damals den Account von von Donald Trump sperrte. Ich will das gar nicht bewerten, ob es gut oder schlecht ist. Ich glaube, wir haben alle nichts vermisst, glaube ich. Wenn ich gesagt. Aber ich meine, das hat eben kein Gericht entschieden. Nicht? Sondern es hat eine privatwirtschaftliche Firma, hat einem Individuum, einem Nutzer wie eigentlich allen anderen, da mal eben den Saft abgedreht. Und ich glaube, das ist schon auch etwas, was in, im Grundsatz so nicht sein sollte. Und deshalb ist die Regulierung der Datenökonomie in Europa nachvollziehbar. Es wird gerade ja diskutiert, gerade in der Industrie, ob man da so ein bisschen das Ziel hinausgeschossen ist. Also gerade Data Act ist wirklich kaum lesbar, muss man sagen. Also ist auch für Experten wirklich schwer verdaulich, weil es irgendwie fünf Regelwerke faktisch in einem sind. Und man sich natürlich fragt, braucht es das? Kann die Industrie das nicht selber regeln? Ich glaube nicht. Ähm, ja. Aber
0: vielleicht hätte man es ein bisschen leichtgewichtiger haben können. Ja. Ich glaube, das ist ja so wie mit allen Regulierungen. Im Idealfall kann es natürlich eine Industrie für sich machen, aber sie wird es natürlich... Uns, ist gut, Kontrolle ist besser. Genau, und bis zu einer gewissen Schmerzgrenze wird ja. es tun und darüber hinaus dann nicht. Ne? Wenn man jetzt mal ganz praktisch das so sich vorstellt, also sprichst ja auch immer wieder über Datenspaces, ja. ne? also, also Datenräume. Das ist ja nicht das, was man so klassisch einen Raum nennt, weil Space im übertragenen Sinne genau. ist ja eigentlich eher das All und weniger ja, der Room, der Raum. Ja. Wenn ich da jetzt eintrete in so einen Datenraum, mhm. wie kann ich denn ganz praktisch noch Herr meiner Daten bleiben? Ja. In einem Data Space, in, insofern ist der Anglizismus
1: tatsächlich ein bisschen besser, weil es ist genauso ist wie du gesagt hast. Also ein Raum hat eben irgendwie so normalerweise drei Dimensionen, es hat, hat eine mhm. Grenze und das ja. ist eben genau das, was wir was wir nicht haben in einem Data Space, weil häufig diese Communities und Netzwerke und manchmal sagt man auch Ökosysteme, die sich so in diesen Dataspaces entwickeln, eben grundsätzlich mal offen sind. Und ähm, das sage ich deswegen, weil das eben auch dazu führt, dass man, wir hatten es eben schon, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, das, aber dieses Vertrauensanker sind wirklich zentrale Erfolgsfaktoren, weil ich eben halt Daten teilen soll, will, muss, darf, aber eben halt mich schon darauf verlassen will, ist denn der, der die Daten jetzt anfragt, ist das jetzt wirklich genau der, für den er sich ausgibt oder sie sozusagen. Und die Dienste, die das jetzt von dieser, von dieser Entität anfragen, sind das auch genau die. Und da brauche ich letzten Endes halt auch einen Vertrauensanker, der sich um das ganze Thema Identitätsmanagement rankt. Sowas wird dann verifiziert, also man prüft, ob quasi diese Organisation meistens im, im betrieblichen Kontext auch diejenige ist. Und das wird auch regelmäßig wieder überprüft. Und wenn das dann nicht mehr erneuert werden kann aus bestimmten Gründen oder auch Fehlverhalten festzustellen, es werden solche sogenannten Verifiable Credentials werden entzogen und somit ist dann auch derjenige, der sich nicht an die Regeln hält, ausgeschlossen ist, diesen Data Space. Das ist die eine Seite, also Vertrauen in die Teilnehmer eines solchen Spaces. Was du angesprochen hast, ist das, was wir auch sehr stark hier fokussieren, ist die zweite Dimension, nämlich, Vertrauen in die Daten, also dass ich als Datennehmer auch vertrauen kann, dass diese Daten, also dass ich die verwenden darf, dass nicht irgendwo Rechte Dritter im mm. Konflikt dazu stehen, dass einer sagt, das äh, sind aber meine, und irgendein anderer weitergegeben, die darfst du eigentlich gar nicht verwenden. Und, und das ist dann wiederum in diesem Bereich unser Fokus, dass der, der die Daten gibt, auch ein Stück weit sich darauf verlassen kann, dass seine Daten nur in dem freigegebenen Kontext und, und nur unter diesen Bedingungen, also unter den AGBs der Datenökonomie sozusagen verwendet werden können dafür gibt es verschiedene Technologien. Man muss auf der einen Seite diese AGBs überhaupt mal formulieren. Hm. Wir hatten vorhin ja gesagt, Wild-West und eigentlich gibt es das nicht. Also es gibt keine, ja, es gibt keine Sprache, hm. wo ich sagen kann, pass auf, ich hätte gerne, dass zum Beispiel die Lufthansa meine Frequent-Traveler-Daten ähm, oder meine Kreditkarteninformationen nur verwenden darf, solange ich noch den Frequent-Traveler-Status habe. Also ich muss das computerlesbar, maschinenlesbar überhaupt erstmal artikulieren können. Das machen wir. Da gibt es Regelsprachen, die man verwenden kann. So, dann müssen zwei Systeme, also das, was ich habe, wenn ich Daten gebe, und so bei dem Beispiel zu bleiben, das von der Lufthansa, müssen wir das überhaupt mal verstehen. So. Mhm. Da müssen wir das aushandeln. Und dann will ich auch wissen, ob sich auch quasi die Lufthansa daran hält. Also man nennt das Provenance und Lineage über die Daten. Also es wird nachverfolgt, wie die Daten in so einem Netzwerk weitergegeben werden. Das mhm. wird gelockt. Dafür nutzen wir zum Beispiel auch Distributed Ledger-Technologien, Blockchain zum Beispiel, mhm. weil das ganz gut ist, weil das eine verteilte Datenhaltung ermöglicht. Wenn man es dann ganz genau wissen will, dann kann ich auch und das nennt man Distributed Usage Control. Faktisch ja, diese aber Dinge ein bisschen kompliziert, auch kompliziert, aber. genau. Kann ich Technologien haben, die sozusagen remote auch diese Regeln durchsetzen, also die ja. sozusagen sagen, oh, Lufthansa hat jetzt mein FTL Status irgendwie entzogen, jetzt jetzt lösche ich sie quasi auf remote. Das ist ein bisschen komplizierter, geht auch, das ist teurer, hängt immer davon ab, wie sensitiv die Daten sind. Aber ich gebe faktisch dem Datengeber ein Instrument in die Hand, mit der er... Transparenz und Kontrolle eben in diesen Grenzen ausüben mhm. kann und damit mehr Vertrauen hat, dass seine Daten nicht missbraucht
0: werden. Ja, aber das sind ja Dinge, die man eher wirklich auf Business-Ebene fahren kann. Ja, also ich sage genau. mal, der Endverbraucher wird diesen komplexen Vorgang gegenüber vermeiden. Nein, du der Endverbraucher, hast, das, das ist
1: ein, da hast du recht, Marc. Also ein wichtiger Punkt ist für uns, dass wir auch wissen, dass die, die große Adoption dieser, dieser Idee der Datensouveränität dann erzielt werden wird, wenn wir alle als als Individuen, als Bürger, als, als Consumer das auch nutzen kann. Rasch geschläft wieder. Die Sätze sind zu lang. Und da kann man sich das so vorstellen, dass man auf seinem auf seinem Smartphone hat man ja die, die Settings, wo man immer einstellen kann, ob diese oder jene App nun genau auf bestimmte Sachen zugreifen kann. Das ist übrigens auch ganz interessant, auf was welche gerade ja. zugreifen. Also, also, <lacht> also irgendwie Face ID, wo ich mir auch frage, warum ich das ja, Face ID ja, ja. und so und warum will die wissen, mit wem ich befreundet bin. Und ja. Irgendwie ich will dann nur von A nach B kommen. Hm, komisch. Aber so kann man sich das vorstellen, dass man für seine Daten entsprechend auch Erlaubnisse einrichtet über so settings wie in einem, in einem, wie in einem Betriebssystem von einem Handy und beispielsweise, ich sag mal, dem Hausarzt oder im Krankenhaus irgendwie erlaubt, hin auf eine Anfrage kann ich die MRT-Bilder von der letzten Knie-OP irgendwie oder Knieuntersuchung irgendwie nutzen, dass man das dann freigibt und das dann auch wieder entziehen kann. Mhm. Es gibt da auch eine ganze Reihe Vorarbeiten, also der, der Gründer des Internet, weiß sowas ja viele Väter, aber Tim Berners- ist ja so ein bisschen da die Lichtgestalt, hat eben auch eine gewisse Entwicklung gestartet vor ein paar Jahren Solid, wo man im Prinzip ein souveränes Linked Data hat, wo quasi der Endnutzer eben einstellen kann, wer was mit seinen Daten machen kann. Das ist... Nicht so ganz einfach umzusetzen, aber das ist schon das Ziel, worauf wir hinarbeiten, dass wir
0: alle souverän agieren können in der Datenökonomie. Du hast ja das Medizinthema schon angesprochen. Ja. Ich glaube, viele wären ja auch gerade zum Beispiel für Forschungsstudien mhm. oder sowas auch bereit, genau. einen gewissen Teil abzugeben. Ne? Ja. Gerade wenn sie krank sind, ne? ja. sagen ja dann, ja klar, macht das. Ja. Aber eben, sagt mir wofür. Ne? Ja, also genau. das ist ja letztendlich. Die, die spannende Frage. Und eben, ich möchte bis zu einem Tag X das ja. euch geben. Das ist ja auch, glaube ich, das Problem, wenn wir wieder in die sozialen Kanäle denken. Wir geben ja jeden Tag Daten rein ja. und zum Beispiel Bilddaten von, von ja. einem selbst und, und wissen noch gar nicht, was technisch in 10, 20 Jahren damit möglich ist. Aber die Daten sind ja dann schon verloren. Ja, genau. Also zum einen ist es eben so, die Struktur
1: der Datenökonomie ist eigentlich ausgelegt auf die Anbieter der Dienste. Die sammeln das und darum zentriert es. Für die ist es Ja, für die ist es ja, bequem. Ja. Genau. genau. Ja, und, so. und was wir hinkriegen sollten, ist, dass wir es umdrehen und User- und Consumer-zentriert machen, mhm. sodass ich faktisch über mein Handy beispielsweise auf meinen persönlichen digitalen Zwilling, also auf alle Daten, die so anfallen, Angefangen von der Steuer-ID, die man ja, das ist ja faktisch das erste Datum, was man kriegt in Deutschland, ja. ähm, bis hin zu, was weiß ich, Klassenfotos, Abiturzeugnis, irgendwie Versicherungspolicen, dass ich das einsehen kann. Und dann ja. kann ich aber auf diesen digitalen Zwilling kann ich Anfragen zulassen, zum Beispiel eben von Krankenhäusern, von Ärzten, aber eben auch von Mobilitätsdienstleistern oder sowas, und gewähre denen dann Rechte, diese Daten unter bestimmten Bedingungen zu nutzen. Das ist das, wo wir hinkommen müssen. Also wie gesagt, das ist ein Paradigmenwandel, muss man ja. so sagen. Ich bin da ganz überzeugt von, dass das etwas ist, was auch nicht nur in Europa, by the way, auf Interesse stoßen wird, aber eben hauptsächlich in Europa. Ja, von daher, glaube ich, würden wir da alle sehr stark von profitieren. Und ich
0: glaube, dann wird es auch nochmal ganz neue Sprünge auch in Sachen so Produktivität geben, weil man plötzlich viel, viel proaktiver da auch mitmachen würde. Ja. Und dieses Thema digitaler Zwilling in der, in der Industrie gibt es das ja schon, ne? ja. zum Beispiel bei Triebwerken von Flugzeugen, genau, ne? genau. die dann im Prinzip aufgrund ihrer Daten, die sie da halt so geben, ja. quasi schon Prognosen aufmachen können, ja, das ne? also nachdem ist irgendwie ein Check nötig und so weiter. Ne?
1: Das ist ja das eigentlich Interessante, und du hast ja eben gerade angesprochen, der digitale Zwilling, und das wird häufig gar nicht gesehen, ist ja keine Momentaufnahme, sondern der Wert ist ja, dass ich faktisch wie in so einer Zeitmaschine, ich kann ja zurückgucken, also ich kann gucken, was hat diese, bei dem Beispiel diese Triebwerke, aber wenn wir das übertragen, diese Person eigentlich in der Vergangenheit, alles so zum Zeitpunkt X so, wie war da der digitale Zwilling? Und ich kann natürlich auch in die Zukunft gucken. Ja. Und wenn ich das dann kombiniere mit Agenten, die auch letzten Endes über Verfahren der künstlichen Intelligenz arbeiten, dann werden wir möglicherweise irgendwann zu einem Zustand kommen, wo gar nicht mehr unbedingt sicher ist, wer da jetzt eigentlich agiert? Ist das diese Person selber oder ist das sozusagen der digitale Zwilling, der das macht? Mhm. Und wann ist der Punkt, wo die Person das selber auch gar nicht mehr weiß, weil sie vielleicht sagt, ey, Mensch, das ist so super, und der hat mir den neuen John grisham roman jetzt bestellt und den wollte ich sowieso immer mal lesen? Ja. So dass man irgendwie letzten Endes von seinen eigenen Entscheidungen sehr, sehr viel abgibt. Das ist, glaube ich, schon auch ein bisschen das, wo noch nicht unbedingt immer klar ist, dass das in diese Richtung gehen wird. Und wie du gesagt hast, dann ist es eben umso wichtiger, dass man faktisch die Kontrolle über die Daten, die ja die Grundlage dann auch für Entscheidungen sind, dieses digitalen mhm. Zwillings, dass man die nicht einfach
0: verschleudert und, und wegschenkt. Dieser Paradigmenwechsel, der dafür nötig ist, für wie realistisch hältst du ja. das? Weil ich habe dich ja eingangs auch so beschrieben als ja, ja. Experte weltweit bei dem Thema. Ja, ja. Es scheint so. ja noch nicht wirklich eine breite Basis für all das zu geben. Also es ist tatsächlich so, also wir haben
1: angefangen ähm, naja, auch eher so mit industriellen Szenarien weil man da wahrscheinlich auch so ein paar Regeln hat und auch das dann interessanterweise leichter umsetzbar ist. Obwohl ja immer gesagt wird, oh, das ist alles komplexer im B2B-Umfeld und viele phygelinische Prozesse und so weiter. Aber es ist dann doch irgendwo klarer und man hat nicht diese... Diversität in den Ökosystemen, wie man das bei allen hat, was so consumerbezogen ist. So, Da haben wir aber auch eben halt solche Dataspaces, die live sind. Also wir haben den also den Mobility-Dataspace, der seit zwei Jahren läuft. Wir haben jetzt gerade Anfang der Woche das Catena X, der Dataspace für die Autoindustrie, live gegangen. Riesenprojekt. Insofern geht es schon. Sicherlich ist es so, dass wir natürlich im Consumer-Bereich einfach schon viel mehr Historie haben in der Nutzung von Diensten und Plattformen, die eigentlich nach einem anderen Paradigma designt und gebaut sind, mhm. wovon auch viele Firmen sehr stark profitieren. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite ist deshalb schon auch es richtig, dass wir Regulierung haben, weil nur mit guten Ideen und netten Ansätzen von einer Forschungsinstitution werden wir wahrscheinlich da nicht so Rande kommen. Also mhm. es braucht letzten Endes halt Einerseits Regulierung, es braucht Technologie und es braucht wahrscheinlich dann auch die Erkenntnis bei den Technologieanbietern, dass das etwas ist, womit sie sich differenzieren können. Da glaube ich schon dran. Mhm. Also
0: das wird schon eher bei übermorgen und nicht morgen so sein. Aber wo wir gerade beim Heute sind, du hast Mobilität mhm. angesprochen, was, was ist sowas konkret dann, so ein Mobility Space? Ja, also
1: es ist letzten Endes etwas, wo zum Beispiel dieses Thema mit der Mobilitätskette, kennt ja jeder, wenn man irgendwie geschäftlich unterwegs ist, interagiert man ja mit, sagen wir mal, sechs, sieben, verschiedenen Mobilitätsdienstleistern. Also ob das die Stadtbahn ist, die Deutsche Bahn, man fliegt mal irgendwo hin oder nutzt irgendwie Taxis oder auch Hotelketten zum Übernachten und die Orchestration und die Integration liegt bei uns als Usern und es gibt eben über den Mobility-Data-Space, zum Beispiel Free now gibt es auch noch andere solche, solche Dienstleister, die eben halt naja, ihre Dienste erweitern, um mehr von dieser Kette abzubilden. Also beispielsweise habe ich dann irgendwie vielleicht Free now Taxi gebucht und dann noch irgendwie auf der anderen Seite die letzte Meile sozusagen vielleicht noch irgendwie mit einem E-Scooter zu machen. Und wenn ich dann aber die also wirklich aktuellste Wetterbedingungen habe oder Stauinformationen, wird gesagt, pass auf, wir lassen dich da raus, weil da kommen wir nicht weiter und den Scooter brauchst du auch nicht nehmen. Aber pass mal auf, die Tram fährt da. Also so ein bisschen Mikronavigation in der Stadt. Und besseres Parkmanagement, muss man sagen, gibt es auch schon natürlich in einzelnen Lösungen, aber über den Mobility Data Space kann ich eben sehr einfach verschiedenste Daten aus verschiedenen Anbietern zusammenziehen. Denn es ist ja tatsächlich so, das kann man kaum glauben, dass in einigen Städten bis zu 90 Prozent der Zeit, die Leute im Auto fahren, dafür verwendet wird, einen Parkplatz zu finden, aus allen möglichen Dimensionen Schön betrachtet. Der in Berlin, der Berlin zum Beispiel. Benzin. oder ja. Genau, ja, genau. Nee, also von daher, und das funktioniert gut. Ich bin ja auch ähm, im Expertenbeirat Klimaschutz der Mobilität, wo es ja auch sehr stark darum gehen muss, dass wir in der Mobilitätswende eine Verlagerung vom Individualverkehr, insbesondere vom fossilen, letzten Endes Automobilverkehr hin zur Schiene eben hinbekommen, aber dafür brauchen wir eben dann auch bessere digitale Zwillinge, Zustandsinformationen zur Auslastung der Infrastrukturen und dafür bildet dann am Ende auch der Mobilitätsdatenraum
0: die, die Grundlage. Es gibt ja viele, die dann im Prinzip in dieser ganzen Technik schon auch die Lösung für alle unsere Probleme sehen, was jetzt mhm. zum Beispiel Klimaschutz angeht, ne? also ja. nach dem Motto, wir müssen das alles nur ein bisschen besser organisieren und dann, ja. dann klappt das schon. Du hast gerade aber auch gesagt, das ist eine Sache, die eher übermorgen, wenn nicht sogar über, ja. übermorgen, realistisch wird. Also soll man noch darauf warten oder <lacht> müssen wir uns jetzt äh, mit dem Auto komplett einschränken? Ach, also ich glaube, man muss da einfach am
1: Ball bleiben und wenn man sich mal anschaut, wie diese Initiativen auch aufgesetzt werden, es ist immer sehr multidisziplinär, ich glaube, wir müssen auch die Zivilgesellschaft noch mehr da ins Boot holen, leider Gott, das hat die wenig Lobby, muss man mhm. sagen, also gerade beim auch bei dem Beispiel bleiben, Mobility Data Space, ja, wir haben da auch gar nicht ist kein Bashing oder sowas, haben VDA, die großen Hersteller, die großen Verkehrsbetriebe. Aber wo ist eigentlich der einzelne mobile Bürger? Nicht? Wo hat der seine Stimme? Also, ähm, da sucht man dann lange. Und das ist auch ein bisschen das, was in Deutschland grundsätzlich fehlt, dass man eigentlich sich sehr immer im technischen Maschinenraum tummelt und irgendwie ja, die üblichen Verdächtigen hat. Darf man nicht, war noch nie so, geht doch nicht und lass uns doch mal gucken und so. Und wenn dann doch irgendwo tatsächlich eher sehr technisch induziert unterwegs ist, es gehört bei uns schon ein Umdenken dazu, dass wir es wirklich mehr vom User denken. Da kann man von den Amerikanern einfach viel lernen. Und deshalb bin ich auch froh, dass bei vielen dieser Projekte amerikanische Firmen dabei sind, weil sie eben sehen, dass das für sie ein USP ist, wenn sie das umsetzen, dass das ihnen selber hilft. Wie gesagt, das ist so aus Nutzersicht, B2B kann man diese Dinge nutzen. Man kann jetzt bei Catena X, kann man Dienste kaufen, wenn man so will, kann sich da beteiligen. bei anderen eben auch ist es schon bei uns auf den Endgeräten als Consumer noch nicht? Da sind wir eben bei. Das ist aber auch der schwierigste Weg.
0: Ich habe jetzt neulich mal einen Vortrag von einem Digitalisierungsprofessor gehört. Er hat gesagt, eigentlich haben wir in Deutschland gar kein Interesse, dass da sehr viel mehr Digitalisierung herrscht. Er hat das unter anderem mit der Gesundheitskarte ja. äh, verglichen, die ja schon gefühlt seit 20 Jahren mhm. im Einsatz sein müsste, aber es irgendwie nicht, nicht mhm. wirklich zur Veränderung bringt. Ihr habt ja unter anderem auch hier ja, genau. im Bereich Gesundheit das Thema. Und er hat das beschrieben mit zwei Gründen. Er hat gesagt, Digitalisierung hat ja immer... Mehr Effizienz und mehr Transparenz eigentlich zur Folge. Ja. Und wenn man mal so den Durchschnittswert nimmt von Digitalisierung und von Effizienz und Transparenz, die, die da drunter liegen jeweils, die würden ja gar nicht unbedingt wollen, dass das transparenter ja. und effizienter das wird. Und dieser Shift, den du da gerade beschreibst, den wir eigentlich mal machen müssten, der ist doch fast gar nicht realistisch. Ja,
1: also das ist so. Transparenz findet nicht jeder gut. Das ja. ist so. Viele Geschäftsmodelle basieren darauf, dass es diese Transparenz nicht gibt. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch ein Stück weit eine Entwicklung, die man nicht aufhalten kann. Und dann ist eben die Frage, was tut man? Entwickelt man Beharrungskräfte, um den Status Quo zu behalten? Kann man machen. Das ist, glaube ich, ein Geschäftsmodell, was aber nicht wirklich nachhaltig ist, weil es eben klar ist, dass diese Welle kommen wird. Also ich meine, es wird transparenter. Da müssen wir uns nichts vormachen. Insofern sollte man als Unternehmen versuchen, das als Chance zu sehen diese Transparenz in sein Geschäftsmodell einzubauen. Ich meine, die Logistik ist auch ein gutes Beispiel, wo man auch ja, immer noch denkt, dass so estimated time of arrival, also wann kommt irgendwie dieser mhm, ja, LKW an, dass das unheimlich differenzierend ist, hat aber jeder. Ja. Also im Prinzip bin ich eigentlich wahrscheinlich besser beraten als Logistikdienstleister, wenn ich Informationstransparenzdienstleister werde. nicht? Mhm. Das Gleiche bezieht sich auf die Effizienz, das ist auch so. Auch da verdient man Geld mit. Nur muss man eben sagen, dass es auch viele Bereiche gibt, wo es eigentlich ein Commodity ist, Effizienz herzustellen. Gerade in den Wertschöpfungsketten wird einfach unheimlich viel an Ressourcen verschleudert, weil immer noch sehr viel einfach nicht digital ist, aktuell ist bei oder naja ja, immer noch aktuell eigentlich die Halbleiterknappheit. Das also ist auch kein Bashing der Autoindustrie, aber die Best Practice war irgendwie Excel, Telefon und E-Mail. Also, mhm. also, ich will da ja übermorgen ein paar Autos bauen, irgendwo, wo sind denn jetzt die Komponenten da aus Taiwan? und so? Das ist nicht zielführend.
0: Gibt es denn etwas, weil wir ja die ganze Zeit jetzt über so Zukunftsthemen reden, gibt es denn etwas, was jetzt jeder in seinem Umfeld schon hat, was es ohne dich nicht gegeben hätte? Also wo so ein kleines bisschen <lacht> Berufs-Otto in unserem Alltag schon drin ist. Uh, ich glaube, den Punkt habe ich noch nicht erreicht, deshalb gehe ich auch noch jeden Tag zur Arbeit. <lacht> <lacht> so
1: Sagen wir mal so, also, es ist vielleicht, ja, wenn ich es ein bisschen, ja, ich weiß, also ich komme ja aus Hamburg und Hamburg ist ein sehr artisches Understatement Statement, würde es ja nie so sagen, aber diese dataspace Idee ist schon etwas, die bei uns hier am Institut und auch von Anfang an mit meiner Beteiligung entwickelt wurde. Nicht von uns alleine, sondern immer im Konzert mit anderen. Aber die hat sich eben in der EU-Gesetzgebung niedergeschlagen. Also in der EU-Datenstrategie steht drin, wir wollen eben diese Common European Data Spaces haben, weil wir glauben, und das ist nochmal wichtig, dass das das Instrument ist, um die Interessen des Einzelnen hinsichtlich Datensouveränität und auch Datenschutz in Einklang zu bringen mit dem berechtigten Interesse einer Community, diese Daten zu reusen. Stichwort Pandemie und so weiter, auch generell Medizinproduktentwicklung. Und das wiederum, die Datenstrategie ist ja Grundlage für die Gesetzgebung, die jetzt kommt. Also insofern ist, weiß nicht, ob das irgendwie jetzt mich gerade froh machen sollte, aber in der, in der EU-Regulierung wahrscheinlich schon viel von mir, viel ist, ist drin, drin ja. die wahrscheinlich am Ende dann eben auch, oder nicht wahrscheinlich, es wird ja Gesetz, wird alle uns, wird uns ja. alle betreffen. Das muss ja. man so sehen. Also weil ich vielleicht nicht unbedingt zufrieden wäre, wenn sozusagen mein Erbe irgendwann mal wissenschaftlicher Natur nur sich in Regulation niederschlägt, bin ich auch so interessiert daran, dass sich auch in Innovation niederschlagen zu lassen.
0: ja Und, und dass es vor allen Dingen auch effektiv bleibt ne, und genau. sich nicht in Bürokratie am Ende dann erstickt. Ne? Das ist ja,
1: ich meine, letzten Endes muss man ja schon auch sagen, wenn man, wie gesagt, diese komplexe europäische Landschaft mit den Mitgliedstaaten und dann der Kommission und der ganzen Regulierung, wenn man das... Und auch den verschiedenen Initiativen, diese Dinge dann umzusetzen in den Mitgliedstaaten auf EU-Ebene und dann auf der EU-Ebene auch in verschiedenen Streams. Wenn man das jetzt Kollegen aus den USA oder auch aus Japan oder China erklärt, dann ist man da 20 Minuten unterwegs und es wird immer irgendwie auch peinlicher, weil es irgendwie <lacht> ja auch zeigt, dass wir dann doch nicht den Masterplan haben. Aber es wäre eben wirklich gut, wenn aus Europa nicht nur GDPR, also nicht nur Regulierung exportiert würde, was ja tatsächlich ein Erfolgsschlager ist. Ich weiß nicht, ob wir darauf stolz sein können oder nicht, mhm. sondern dass man Europa in der Datenökonomie auch für technische Innovationen
0: kennt. Das ist zumindest mein hieres Ziel. Ich bin durch diese halbe Stunde, die wir jetzt gesprochen haben, noch ehrfürchtiger bezüglich deiner <lacht> Arbeit und äh, kann mich nur bedanken, dass du uns da einen kleinen Einblick gegeben hast. Ich weiß, dass ihr auch selber viel kommuniziert. Ihr habt auf YouTube auch ja, Videos genau. und so weiter. Ne? Also wer eben noch ein bisschen mehr zuhören möchte oder da auch entsprechend noch mehr Informationen haben möchte, das ist alles möglich ne? im Datenspace da draußen. Genau. Ja, ich danke dir und vielleicht dann irgendwann, wenn du dann vielleicht einen Nobelpreis für irgendwas bekommen ah. hast, äh, für Datensicherheit im Datenspace, dann spätestens nochmal ein Podcast. Ich habe zu danken, Marc. Hat Spaß gemacht. Danke. Tschüss.
1: Zündholz, der überschätzte Podcast. Titel gesprochen von Dr. Alexander Risse. Produziert von Marc Raschke und Lisa Müller, die Direktorin. es ja, war wieder sehr lang tut mir leid